0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut Par Eric Simon. Les deux nuages de Magellan sont des objets emblématiques de l'hémisphère sud. Ce sont les deux plus grosses galaxies satellites de notre voie lactée. Une nouvelle vision de ces galaxies naines vient d'être révélée par le télescope européen Gaïa un courant d'étoiles long de 43 000 années-lumière paraît les relier l'un à l'autre, ce qui laisse penser que le grand nuage a un peu dépecé le petit nuage. Les premières données astrométriques de Gaïa ont été fournies à la communauté scientifique et à tout un chacun il y a trois mois sous la forme d'un catalogue d'un milliard d'étoiles, position et luminosité. L'équipe de Vassili Belokourov de l'université de Cambridge s'est emparée de ce trésor pour regarder ce qui se passe aux alentours des deux nuages de Magellan en s'intéressant plus particulièrement à des étoiles variables appelées des R.R. Lyrae. Ces étoiles sont généralement très vieilles et existent depuis les premiers jours des nuages de Magellan. Elles permettent ainsi d'étudier l'histoire de ces galaxies naines. Il faut dire que même s'ils sont connus depuis la nuit des temps, car visibles à l'œil nu, les nuages de Magellan, le grand et le petit, LMC et SMC, qui doivent leur nom au premier explorateur européen s'étant aventuré dans l'hémisphère sud, sont longtemps restés entourés de mystères tant leur étude n'est pas aisée du fait de leur grande étendue dans le ciel. Les astronomes cherchent notamment à savoir si la formation du LMC et du SMC suit bien les modèles de formation des galaxies et cela dépend intimement de leur masse d'une part et de la date de leur rapprochement de la voie lactée d'autre part. Ce que montrent les RR Lyrae mis en évidence autour du LMC, c'est qu'il existe un halo de faible luminosité qui s'étend jusqu'à 20 degrés de son centre. Sa masse devrait ainsi être revue significativement à la hausse pour atteindre environ un dixième de la masse de la Voie lactée. Et pour connaître le moment d'arrivée des galaxies satellites, il faut pouvoir trouver quelle est leur orbite. Mais cette mesure est extrêmement difficile car à leur distance, les mouvements sont imperceptibles. Mais Vassili Belokurov et son équipe ont trouvé mieux. La présence d'un courant d'étoiles. Des courants d'étoiles se forment quand une galaxie naine ou un amas d'étoiles commence à ressentir les forces de marée gravitationnelles de l'objet autour duquel ils orbitent. Les forces de marée étirent la galaxie naine dans deux directions, vers l'attracteur et vers son opposé. Des étoiles peuvent alors se retrouver au point où elles sont plus attirées par la grosse galaxie que par leur petite galaxie d'origine. Petit à petit, étoile après étoile, la petite galaxie s'effiloche en laissant une trace sous la forme d'un courant d'étoiles et cette traînée d'étoiles permet aux astronomes de déterminer l'orbite de la galaxie satellite. Mais ce courant d'étoiles observé pour la première fois autour du grand nuage de Magellan, après avoir été prédit théoriquement, a une forme étonnante. Il forme une sorte de pont entre le LMC et le SMC. Les chercheurs pensent qu'une partie non négligeable des étoiles composant cette structure n'est pas arrachée par la voie lactée, mais sont des étoiles du SMC arrachées par le LMC. En faisant tourner des simulations pour reproduire ce qui est observé, les astrophysiciens montrent que les étoiles du petit nuage de Magellan ont dû être arrachées par le grand nuage de Magellan il y a 200 millions d'années, lorsque les deux galaxies naines ont été le plus rapprochées l'une de l'autre. Ils parviennent également à partir de là à évaluer la densité du gaz de la couronne galactique, ce gaz diffus entourant notre galaxie où baignent les galaxies satellites et qui est si difficilement détectable. Vassily Belokourov et ses collègues montrent que la couronne galactique formerait une fraction importante de la masse baryonique, la partie dite manquante de la masse théoriquement visible, car difficilement détectable. Les mesures astrométriques de précision de Gaia peuvent ainsi mener à mieux circonscrire les modèles de formation galactique en même temps que découvrir l'histoire un peu tumultueuse de notre environnement galactique proche. L'article de Vassili Belokourov et ses collaborateurs euh, est intitulé « Clouds, Streams and Bridges, Redrawing the Blueprint of the Magellanic System with Gaia DR1 ». Il est paru dans « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society », le volume 466, euh, en date de mai 2017. Et euh, vous retrouvez le lien, bien évidemment, en bas de ce billet. Allez, restez bien à l'écoute sur le wsassepasselao.fr, Ça se passe là-haut, là le blog où l'univers des galaxies naines se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur Podcloud, sur, sur Stitcher, sur YouTube et, et toujours sur le blog. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre Allez salut